0: Ayer, como Fray Luis de León, decíamos ayer que nos sorprendía que el campo español. Pues no diera muestras de su descontento, ahora que la ira estaba recorriendo el campo de toda Europa y que se expresaba con especial virulencia en Francia, donde las protestas han cercado la capital, eh, París, y están poniendo en complicaciones al flamante nuevo primer ministro, Gabriel Atal, que debute, que debute en el cargo. Bien, eh, pues hoy las principales organizaciones agrarias de España, que son Asaja, COAG y UPA, han anunciado, la reactivación de movilizaciones como parte de un llamado a la acción para abordar las dificultades que enfre enfrenta el sector agrario en este país, todas ellas además agravadas por una situación de sequía verdaderamente preocupante que va a poner en fase de emergencia a, a Cataluña y ya veremos si Andalucía también. Bueno, dejadme saludar. ...a Pedro Barato, que es el presidente de Asaja... ...y que nos va a ayudar a, a comprender qué es lo que está ocurriendo. Señor Barato, ¿qué tal? Eh, buenas noches.
1: Hola, buenas noches.
0: Bueno, ¿cuáles son los motivos para movilizarse? Eh, ¿Por qué ustedes eh, quieren protestar? Eh, no sé si es contra el gobierno, contra la política comunitaria... ...contra quién.
1: Bueno, quiero recordar que, como bien decía, reiniciamos... Ya en septiembre hicimos una gran manifestación en Córdoba uh -huh. con la presencia del Consejo eh, Europeo de Ministros de Agricultura diciéndole lo que es, está ocurriendo. ¿no? Y a esos ministros pues, le dijimos en Córdoba pues más o menos lo que estamos diciendo ahora. ¿Por qué protestamos? Yo creo que usted acaba de analizar dos años consecutivos de sequía, falta de rentabilidad a las explotaciones, decisiones que se toman en Bruselas a espaldas del sector y desde luego son eh, medidas... ...y normas que no van a ningún sitio, no se pueden cumplir... ...y si se intentas cumplirlas tienes penalizaciones... ...tienes prohibiciones en el uso de fertilizantes... ...tienes prohibiciones en el uso de fitosanitarios... ...hay unos ecorregímenes que son los nuevos planteamientos... De, ...de la agricultura verde que la verdad que eso es imposible de cumplir... ...en definitiva Europa lo está haciendo francamente mal y desde mi punto de vista, pues con los ministros de Agricultura de los países, pues eh, diría yo, como cómplices de esta situación. La política verde ha llegado a estas decisiones, y esa política verde nosotros la entendemos, entendemos el verde de la agricultura, pero son normas que desde luego no se pueden cumplir. Y luego estamos viendo los movimientos en los demás países de la Unión Europea, que más o menos les pasa como a nosotros, lo que ocurre es que hay, eh, por lo menos yo destacaría, que lo que está ocurriendo en Francia, desde luego, eh, hay que denunciarlo. Eh, Francia quiere ser los chulos de la película sí. y eso no puede ser. Estamos en Europa para lo bueno y para lo malo, los unos y los otros. Y luego aquí, en política agraria nacional, pues hombre, hemos tenido muchos ataques de propios miembros del gobierno. Eh, tenemos situaciones del de ministro de Consumo, de Transición Ecológica, un lobo desde luego tiene más respeto que una oveja o que una vaca, o por lo menos así lo considera el ministerio. Eh, son tantas y tantas cosas que las que podía enumerar que, desde luego, hay que destacar. Un bloque europeo de agresiones de la gestión y de las normas hacia la agricultura y luego, pues aquí los acuerdos que está haciendo con países terceros, oiga, que tengan las mismas eh, eh, normas que tengo yo, porque sí. si no hay una competencia, esta sí que es desleal.
0: Bueno, hay muchos asuntos que, que ha puesto sobre la mesa, todos muy interesantes. Le voy a preguntar por Francia, ya que lo ha mencionado. Eh, en primer lugar está la actitud de los, de los gendarmes, de los gendarmes, ¿no? que ya no es pasiva, sino ya es directamente de complicidad con los piquetes, y entiendo que en esto se solidarizan también con los transportistas que están pues, eh, tratando de llevar ahí las exportaciones españolas. Y por otro lado, ¿qué es esto de la excepcionalidad francesa agrícola que, que a la que se ha referido hoy Gabriela tal de una forma bastante enigmática pero también bastante preocupante porque entiendo que en España debemos sentirnos aludidos ¿no?
1: Bueno, yo lo he dicho con unas palabras un poco más fuertes ¿no? Son sí. quieren ser los chulos de la película de, de la Unión Europea ¿no? Eh, quieren excepcionalidades para ellos quieren excepcionalidades con acuerdos acuerdo de países terceros quieren excepcionalidades con el tema de Ucrania el jueves van a pedir en Bruselas que de los 50.000 millones que van a Ucrania ellos quieren mojar de ese huevo eh, por lo tanto, eso no se puede consentir, ¿no? Y luego están mintiendo, están mintiendo del punto de vista que dicen que se hace una competencia desleal. Eh, con nuestros modos y hábitos de producir en, en España, cuando ellos tienen 87 productos para utilizar en el campo francés y nosotros tenemos 31. Por lo tanto, eh, los que hacen la competencia del son ellos. Ahora, si luego el Estado francés o ellos mismos se ponen otras medias, pero estamos en Europa, las medidas son para todos. Es eh, política agrícola común. Por lo tanto, esta, esta, esta excepcionalidad que quieren hacer los franceses eh, no se puede permitir.
0: Claro. Luego, además, esto tiene algo aleccionador, ¿no? Que es, eh, parece que cuanto más conflictivo se pone un sector, más capacidad de presión tiene sobre, sobre su gobierno. Y eso quizás no sea lo, lo más conveniente, ¿no?
1: Bueno, el problema es cuando el gobierno es cómplice y el gobierno pues usted lo ha visto no eh, los gendarmes eh, eh, tienen una pasividad cuando destruyen la mercancía eh, española eh, desde luego que eso no tiene no tiene eh, palabras para denunciarlo y nosotros lo que echamos en falta es que ese tipo de situaciones ...el propio presidente del gobierno español tiene que ponerse al frente de denunciar esto sí. en Bruselas... ...y que de luego se pongan las medidas que hay que poner... ...y las medidas que hay que poner es que si esto su comportamiento es ese, esa actitud mafiosa... ...pues el comportamiento que tiene que tener la Unión Europea y en particular la Comisión... ...son sanciones económicas a Francia y desde sí. luego si usted no juega al mercado interior europeo... ...y si usted no juega a política agrícola común Europea con todos sus miembros y con todos los países... Pues desde luego eh, esa situación hay que denunciarla. Sí.
0: Eh, no me haga mucho caso, pero hoy el presidente parecía distraído con otros asuntos, eh, que, que, sí, que tiene Estaba preocupado en, sí. en otras historias. Estaba sí. preocupado por otras historias. Sí. Eh, lo que pasa es que los problemas del campo eh, son problemas para, para todos. Sí. Es decir, no se va a solucionar, por, por ejemplo, el problema acuciante de la despoblación si no se atiende a las necesidades eh, del sector agrícola y ganadero, ¿no?
1: No se preocupe que en mayo volverán a hablar de la despoblación cuando llegan las elecciones al Parlamento Europeo, no se preocupe. Pero eso sí, no tenemos, no hacen, nos hacen eh, cumplir con un cuaderno digital en las explotaciones eh, españolas y en algunas zonas todavía no tenemos cobertura no de internet sino de móvil mm. y quieren que hagamos unas fotos geo-referenciadas y no tenemos internet para hacerlas. Por lo tanto, a eso es a lo que me refiero de esas sí. normas tan asuda. Y luego no le quería decir más, pero bienestar animal. Oiga, yo soy ganadero y le digo que yo trato a los animales lo mejor del mundo porque si no, no producen. Eh, pero esas normas tan absurdas, eh, 33.000 eh, pollos en una granja, pues ahora usted los va a dejar en 11.000 y quieren que el pollo siga estando barato. Imposible. Sí, claro. eh, por lo tanto, yo son medidas tan absurdas. Eso sí. Ley de la restauración de la naturaleza. Limitaciones a una superficie del 38% de la superficie de España. Pero eso sí, ¿eh? si hay que poner placas solares, se pone.
0: <risa> eh, yo lo que veo es que no solo están los imponderables, como puede ser la sequía o, o, o la competencia de, de terceros, sino una regulación que les está estrangulando directamente. ¿no? no es, eh, es, eh,
1: eso es a lo que yo me refería con todo el tema de, de Bruselas, ¿no? Eh, eh, menos mal que el señor que ha puesto todo esto ya se ha ido, ¿no? El señor Timerman, ¿no? Pero luego tenía una cómplice en España que era la vicepresidenta del gobierno, la ministra Rivera, ¿no? Que al final, eh, pues ya estamos viendo eh, cuánto dinero se va a invertir en España en regadíos, por ejemplo. Pues no va a llegar estos fondos ni de 07 a este sector, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que se está haciendo en materia de poner al sector digitalmente en primera división? no conocemos nada. Eh, ¿Quieren ustedes hacer una, un apoyo a la España vaciada o a la España rural? Oigo, usted, bajen ustedes de los impuestos. No es lo mismo pagar impuestos en la castellana o en la vía eh, de Barcelona que en un pueblo de Teruel o en un pueblo de Guadalajara o, o en Cuenca, ¿no? No es lo mismo. Pues si usted quiere favorecer y quiere que vaya la gente ahí, dele usted alicientes. ¿eh? Uh -huh. Pero claro, si los alicientes son que las carreteras no se arreglan, que lo primero que hacen es cerrar los colegios... Pues, ¿dónde estamos?
0: Eh, ¿Usted cree que la vicepresidenta Rivera es demasiado dogmática?
1: Yo creo que tiene una mezcla de dogma y de una ideología que, desde luego, no es de este siglo, no es de esta época.
0: Le va a hacer una pregunta a Carlos Segovia, si no tiene inconveniente. Sí, buenas noches, señor Barato. Le quería preguntar que a raíz de su convocatoria de movilizaciones es probable que ocurra lo que ha ocurrido cuando han convocado ustedes movilizaciones en el pasado y es, hemos oído voces del gobierno diciendo que hay intencionalidad política, que detrás de ustedes pues está la oposición y, y Vox en concreto. ¿Usted qué replica eso?
1: Pues eh, que son unos argumentos muy pobres, eh. yo creo que esos argumentos son muy pobres, porque si entonces todo el mundo tiene ideología política de partidos eh, que no sean los del Gobierno, eh, mire usted ahí están los resultados electorales, imagino que cada uno vota al que le da la gana, ¿no? Pero desde luego aquí la única ideología que hay es intentar darle la vuelta a la legislación comunitaria en, eh, en Bruselas y por otro lado que el Gobierno español haga un poquito de caso. Nos, ministro, ayer estuvo bien, dijo lo que tuvo que decir, pero el campo español necesitaba una voz más fuerte, en particular del presidente del gobierno, denunciando lo que estaba ocurriendo con los camioneros y con los productos españoles, ¿no? Eh, que dicen, ese mensaje ya está muy manido, eh, don Carlos, y usted lo conoce bien, ¿no? Eh, por lo tanto, aquí hay eh, personas de todas las ideologías de los partidos políticos democráticos que hay, ¿no? Eh, aquí lo que es una unidad de tres organizaciones agrarias para intentar eh, darle la vuelta a esto.
0: Señor Barato, me gustaría saber si han hecho ya cálculos ustedes de las pérdidas que ha tenido el campo español por no poder acceder las mercancías a sus mercados en estos días de bloqueo de, de en Francia, que es nuestro cuello de botella. ¿Hasta cuánto dinero y cuántos mercados están perdiendo? Pues
1: según, la, según los transportistas ya vamos por más de 14 millones de euros en el sector de transporte y según eh, fuentes de, de en este caso de cooperativas y de, también de, de la industria eh, y de los almacenes que venden la fruta allí vamos por más de 75
0: me gustaría eh, saludarle don Pedro Laura Blanco, eh, ustedes dicen en el comunicado conjunto con Coaqui y, y UPA que mmm, la Unión Europea importa de terceros países productos que no cumplen lo que se pide en la Unión Europea es decir, desde un punto de vista práctico cualquiera de nosotros va a una frutería o a un supermercado y compramos una naranja un plátano, cualquier otra fruta eh, ¿no se nos puede asegurar que esos productos han usado fertilizantes que no están permitidos en la Unión Europea?
1: Eh, le recuerdo, eh, y buenas noches, le recuerdo que este verano tuvimos que denunciar que las sandías que provenían de, de Marruecos utilizaban unos productos que estaban prohibidos a la Unión Europea, eh, ahí a la en Marruecos. Eh, y aquí eh, los franceses eh, no dicen nadie, nada, de este, de, de este tipo, de estas importaciones totalmente desleales y, y de mi punto de vista, ilegales. Eh, por obligación hay que poner eh, la procedencia del del, del producto, ¿no? Eh, pero al final eh, sabemos, porque hay mucha gente que produce también en Marruecos, sabemos que allí, eh, pues, manga ancha para todo, en el agua, en la energía y en los productos, no solamente Marruecos, ¿eh? también otros países eh, que importamos mucho, hemos tenido que cuadrarnos con el tema de Sudáfrica en el tema de las naranjas, por ejemplo, también, y aquí lo que se está pidiendo en el árbol comunitario se llaman cláusulas espejo, y eso significa que lo que a mí me exigen aquí, hay que exigírselos a ellos cuando vienen los productos aquí a la Unión Europea.
0: Sí, señor barato, José Ramón y Turriaga, de los dos problemas principales que denuncian, que son, por un lado, el maximalismo, con, que son el maximalismo de los planteamientos de la política agraria común y la excepcionalidad francesa que lleva desde los orígenes de la política agraria común, ¿cuál cree que es más fácilmente reconducible, si alguno de los dos es reconducible en absoluto?
1: Bueno, reconocible. yo no puedo reconocer eh, ninguno. Aquí lo que ocurre es que llevamos eh, ya eh, varios años donde las políticas que se practican en, en Europa eh, pues al final son políticas que son erráticas desde el punto de vista del presupuesto. Este año la política agrícola común va a dejar de percibir mil millones en España menos. En el periodo de octubre-diciembre hemos recibido 580 millones menos. Y, en segundo lugar, eh, la postura de Francia, yo es que no entro ni a, ni a, ni a discutirla, es que eso eh, es imposible que se pueda hacer en, en, en el seno de la Unión Europea según está hecho ahora mismo. Ahora si cambian también las redes del juego del tratado, pues ya veremos, ¿no? Pero, desde luego, lo más importante ahora mismo para mí es darle la vuelta a las políticas que se están haciendo en Bruselas, que, desde luego, son políticas que no solamente afectan a los agricultores. Es que podemos poner en peligro la seguridad alimentaria en Europa. Mm. Es que con tantas limitaciones, ¿eh? aquí hay situaciones que se pueden complicar mucho. Le pondré un ejemplo ahora mismo. Estamos en la guerra de Ucrania, en un desastre absoluto donde están muriendo personas todos los días. ¿Usted ha visto algún barco de cereal que se haya hundido? ¿Algún camión que lo hayan bombardeado? España es el primer país que está importando grano de Ucrania. Entonces, estas situaciones son las que el sector agrario europeo está pagando. Yo quiero arreglar y quiero ayudar al pueblo ucraniano, pero que eh, también el pueblo ucraniano tiene que ver las cosas. ¿Usted sabe cuál es la dimensión de una explotación en España? 25 o 26 hectáreas es la media de, de, de que tenemos en España. En Ucrania hay explotaciones de 100, de 150.000 y 200.000 hectáreas en manos de una sola persona. Entonces, yo creo que todo este tipo de cosas se tienen que conocer. Y la geopolítica al campo español, ¿eh? todos los acuerdos que están haciendo, acuerdo Mercosur. De acuerdo, con Sur, que, es que tenemos que venderle toda la industria a nosotros a ellos, pero a costa de qué? de importarles la carne a todos estos países. Yo creo que tiene que haber una proporcionalidad. Nosotros también tenemos que exportar vino, tenemos que exportar aceite, tenemos que exportar naranjas, pero yo creo que las cosas se hacen de una forma mucho más ordenada y no a costa de siempre el, el sector agrario español.
0: Pedro Barto, eh, presidente de Asaja, gracias por estar hoy en La Brújula. Seguiremos hablando, seguiremos hablando de los problemas del campo. No esperaremos desde luego a la campaña de las elecciones. Europeas, aunque ese va a ser uno de los temas, ¿eh? uno de los grandes temas de la campaña, desde luego. Seguro que sí. Muchas gracias. Muy bien,
1: muchas gracias y buenas noches.